0: Agora sim, boa noite. Hoje eu vou trazer uma palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Que eu vivi e estou vivendo que ele, o que ele me levou a ministrar hoje. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu até o ano passado eu não era da igreja. E só ouvia falar, ia de vez em quando... Aí, um certo dia, um amigo meu me chamou para o retiro aqui dessa igreja. E lá aconteceu muitas coisas, muita doideira. E lá eu aceitei Jesus. Lá eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. E desde então eu tenho vivido grandes coisas com Ele. Uma vez, quando, quando eu, voltava, eu voltei desse encontro, aí. Eu fui lá atrás, de, ia na farmácia, de bicicleta, e aí eu ia subir numa calçada. é na hora que eu ia subir, o Espírito Santo, não, não sobe, vai reto. Só que eu não sabia que era o Espírito Santo. Falei, não, que negócio doido é esse, me incomodando aqui dentro. E aí o Espírito Santo falou, não, vai reto. E eu só fui reto. Aí você pode estar se perguntando, o que, que aconteceu depois? Não aconteceu nada. Mas o Espírito Santo... Me falou quando eu estava meditando na palavra dele, que ele não nos chamou para entender, ele nos chamou, chamou para viver e obedecer à voz dele. Outro dia, umas três semanas atrás, eu fui numa cela, na cela resgate, e lá o Espírito Santo me incomodou de abraçar uma pessoa e falar que Deus amava essa pessoa. Só que aí foi, e a pessoa foi conversando. Eu falei, ah, vou embora. E o Espírito Santo pegou e falou, não, faz o que eu te mandei fazer. E eu fiquei na esquina de casa, 11 horas, esperando essa pessoa passar. E nada a pessoa passar. Aí deu 11h10, 11h20, 11h30. Aí eu parei, pensei na calçada, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, estou doido. Aí não, o Espírito Santo fica. Aí foi dando 11h40 e a pessoa passou. E aí eu conversei um pouco e abracei. Falei, Jesus te ama, Ele está com você. Aí eu fui para casa. Aí o meu espírito começou a pular. Aí eu, nossa, aconteceu alguma coisa. E eu fui falando em línguas, xarali, saralaquê, E fui falando. <risos> e eu só conseguia falar uma coisa. Não é na minha força, mas é na força do meu Deus. Não é na minha força, mas é na força do meu Deus. Não é na nossa força, mas é na força do nosso Deus. E daí surgiu o tema dessa mensagem, que é uma vida leve, é uma vida em obediência. Queria pedir para vocês abrirem lá em Coríntios, 13 14. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Sempre quis fazer isso. Lá em 2 Coríntios 3:14 diz assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Não, não existe evangelho sem a graça de Jesus, certo? Não existe evangelho sem o amor de Deus Pai. Mas eu me atrevo a dizer que não existe evangelho sem a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão é que nos mantém de pé a cada dia. Eu vi um exemplo e gostei muito desse exemplo e vou usar ele aqui. Hoje eu tenho 16 anos. Há um ano atrás eu tinha 15. Imagina se isso com 15 anos eu paro de comer. Hoje eu não estarei aqui, porque eu preciso da comida para me dar sangue, para me manter de pé. E aí eu levei isso para o lado espiritual. Imagina se a gente tem experiência com o Espírito Santo, vai tendo experiências, e uma hora a gente pega e para. A gente morre. Porque o relacionamento com o Espírito Santo que nos mantém de pé todos os dias, não, não é se eu fluo nos dons, se eu estou vendo o anjo, se eu fiz aquilo, fiz isso. Isso é muito bom. Isso é, é do reino de Deus. Mas o que vai manter é se você todos os dias se relaciona com o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Deus nos chamou para nos relacionar com Ele. Não adianta só a gente ouvir o Espírito Santo falando. É, ele É como... Vou levar para um lado que eu entendo de futebol. É como se o Espírito Santo fosse o meio campo e a gente o atacante o Espírito Santo faz a jogada toda, deixa a gente na cara do gol, e a gente pega e erra o gol. Não adianta o Espírito Santo falar o que a gente tem que fazer, nos mostrar, nos dar a direção toda e a gente não corresponder a ele. A gente tem que não só ouvir, como obedecer aquilo que o Espírito Santo nos diz. Assim como eu obedeci aquele dia que eu fiquei esperando na esquina, assim eu senti uma coisa dentro de mim diferente, o Espírito Santo me renovando. Pois é de glória em glória que a gente vive com o Espírito Santo. Sabe, eu nunca me imaginei aqui ministrando. Na verdade, eu nem achei tão boa essa ideia assim quando ela me ofereceu. Mas eu decidi dizer sim e obedecer a voz do Espírito Santo eu quero te incentivar nessa noite para obedecer a voz do Espírito Santo, para não endurecer o seu coração. Porque eu creio, sim, que hoje ele vai derramar cura, não só cura física, mas cura espiritual. Antes de vir para cá, no meu secreto, eu falei, Espírito Santo, o que, que o Senhor quer falar naquela noite? Ele me mostra através de sonhos, de visões. E ele me mostrou bem rápido até a resposta. Eu nem entendi muito. E ele me mostrava uma, uma escada enferrujada. Eu não entendi muito o que isso queria dizer. Mas amém. No final vocês vão entender o que é. Queria pedir para vocês abrir lá em Efésios 4, do 1 ao 3. Diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Todos nós, assim que passamos pela porta entramos no reino, recebemos pelo menos um dom, nós temos um chamado e nós temos um propósito específico. Assim que você entra, você se torna filho de Deus, assim que você aceita o Espírito Santo. E ali o apóstolo Paulo diz que devemos andar de acordo com a nossa vocação. Deus não nos, nos chamou só para para ficar vivendo em casa, ficar só nós experimentamos. Ele não quer só nos encher, Ele quer nos fazer transbordar para enxergar até outras pessoas. E como nós transbordamos? Nos relacionando com o Espírito Santo. Lá em Efésios, 4,30 diz assim não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual foram selados para o dia da redenção tem várias maneiras no nosso dia a dia, a gente endurecendo o nosso coração a gente não ouvindo a voz do Espírito Santo não obedecendo aquilo que ele nos propõe a fazer nós entristecemos o Espírito Santo uma vez que você aceita, ele não, não sai mais de você. Ele está dentro de você. Mas você pode apagá-lo de você. Você pode não ouvir com, com tanta clareza como você ouvia. Até um tempo atrás, eu fugi, literalmente, do, do Espírito Santo. Dei uma de Jonas. Fui para outro estado. Fugindo, falando, não, não quero mais... Esse negócio do Espírito Santo não. Aí comecei a fugir. Não queria mais saber de nada. Mas não tem como. Espírito, depois que você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai queimar, ele vai te incomodar alguma hora. E assim foi comigo. Ele me incomodou. Eu voltei e não tem como. O amor de, de Jesus nos constrange. Ele nos puxa. Não tem como você provar uma vez e, e falar que foi mentira. Assim, quando Ele nos toca, não tem como negar. O fogo de Deus é inesquecível. Uma vez que você prova, nunca mais você vai querer saber de outra coisa. O amor de Deus é, é incompreendível sabe, eu não entendia nada, nada, nada mesmo, mas uma frase me tocou muito nessa época quando eu ouvi, para você experimentar a paz que excede todo o entendimento, você tem que abrir mão do direito de entender, a paz de Deus habita em cada um de nós, o reino de Deus está em cada um de nós, mas ba basta nós o manifestarmos. Onde nós estamos, onde nós pisamos, o reino está ali, pois nós, pois nós somos o reino. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E você é um filho de Deus. Deus espera de você o melhor, pois Ele deu por você o melhor que Ele tinha. Deus espera de cada um de nós, nada menos daquilo que Ele merece. Se fosse para somar a conta, a gente estaria devendo. A graça, o favor é merecido, a gente não merece nada disso. Mas Deus, mesmo assim, nos amou e entregou o Seu único Filho. E a única coisa que, que Ele quer é que você obedeça a voz dEle. Meu pai desde pequeno me dizia, filho, você quer me dar uma alegria? Me obedece. Você quer alegrar o meu coração? Me obedece. Se meu pai aqui da terra pensa assim, imagina Deus que está no céu quando nós obedecemos a voz dele, aquilo que ele nos deixou para fazer. Imagina como ele se sente. Não tem coisa melhor do que alegrar e agradar o coração de Deus. Pois é isso que Ele espera de você, de cada um de nós. Ele, ele nos chamou para nos relacionar com Ele. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Ele tem me dado experiências incríveis. Mas não é, não é isso que vai garantir que eu vou chegar até o final da carreira bem. Que eu vou chegar até o alvo que eu vou alcançar o alvo. O que vai garantir isso é a minha relação com o Espírito Santo todos os dias. Mesmo se estiver cansado, mesmo que aquele dia você não queira, mas se você se relacionar com o Espírito Santo, certamente Ele vai falar o seu coração. Eu creio que cada um aqui recebeu um chamado e um propósito. Mas esse propósito só vai se cumprir se você for em busca dEle. Porque Jesus ele não obriga ninguém, Ele não empurra, Ele não derruba a porta. Ele nos faz um convite. E Ele está nos convidando a nos relacionar com Ele a um nível de intimidade como nós nunca vivemos antes. Assim como eu tinha falado o exemplo do, de se alimentar, quem não se alimenta morre. Se nós passamos sequer um dia sem nos relacionar com o Espírito Santo, nós acabamos fortalecendo outra coisa que não é o Espírito. E acabamos, por isso, a gente vai se afastando um pouco, ah, hoje eu não vou. Aí chega amanhã, você, ah, eu também eu não quero. Aí quando você vai ver, você já está... Em cima do muro, como diz o pastor. Deus não nos chamou para estar em cima do muro. Ele nos chamou para viver no reino dEle. Ele nos quer como que nós andamos na nossa posição de filho. Como co de Jesus. A relação à obra do Espírito Santo. Não só é importante para um culto de crescimento. Ou para o crescimento de um cristão, mas também é necessária para a sobrevivência de uma vida com Deus. Se... a gente acaba não se relacionando com o Espírito Santo, chega uma hora que a gente cansa e desanima. Assim como foi comigo. Muitas das vezes eu deixava as minhas vontades falar mais alto do que o Espírito. E por isso eu acabei me afastando. Mas... se... Hoje eu estou aqui é porque eu não endureci a voz do Espírito Santo quando ele me chamou, vem filho, eu quero você mais perto. Eu quero ter um nível de intimidade com você. Eu acredito que se cada um de nós pegarmos e ouvirmos, pararmos para ouvir um pouquinho o Espírito Santo, nós vamos viver coisas extraordinárias como nunca vivemos antes. Às vezes por conta do trabalho você não se você não tira um tempo com Deus pelo cansaço do dia a dia você acaba deixando para amanhã mas esse é o problema deixar para amanhã se você está vivo hoje é porque Jesus te deu essa oportunidade de hoje Ele não quer deixar que você deixe para amanhã porque o amanhã a Deus pertence não é nosso amanhã e o ontem que você deixou já passou não tem como você voltar atrás mas hoje Agora, a esperança. Eu acredito que... Deus está nos chamando para esse tempo... De mais relacionamento com Ele, de mais intimidade. Porque a todo tempo o Espírito quer nos falar. Ele quer nos revelar algo. Seja da nossa vida, seja algum plano que Ele tem. Porque não adianta o homem planejar, porque o amém vem de Deus... Não adianta você querer pegar e planejar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No fim, é Deus que decide. Se Ele falar que não, é não. Se Ele falar que sim, é sim. Devemos a todo tempo estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Pois Ele quer, sim, nos relacionar. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Antes, eu entrava no quarto, no meu secreto, pegava e tinha uma visão distorcida de Deus. Eu entrava e eu nossa, Deus deve estar nervoso comigo pelo aquele negócio que eu fiz ou ele deve estar triste com aquilo que eu não fiz. Aí eu chegava lá, falava: ei Deus, eu tô aqui, fala comigo, me perdoa, mas Deus não está mais triste ou mais com raiva quando você vai se relacionar com Ele. Ele está mais feliz, pois você está cumprindo o seu propósito de vida. Toda vez que você vai, Deus não está chorando, está com pedra para jogar em você. Ele está com, de braços abertos, com um sorriso no rosto, falando, vem filho. Eu quero me relacionar com você. Foi para isso que eu te amei, para isso que eu te criei. O Espírito Santo... Ele é o nosso guia. Ele me deu uma ilustração. Muitas das vezes nós pegamos o Espírito Santo e deixamos ele como GPS. Só aquele que aponta o caminho. Vai por ali. Vai por aqui. Mas o Espírito Santo não quer ser o GPS da nossa vida. Ele quer ser o motorista. Ele quer pegar na sua mão e te conduzir até o final, até o alvo. Mas a única coisa que Ele espera é você pegar na mão dEle, pois Ele está assim para você. Ele espera que você corresponda com a voz dEle. Por isso, a todo tempo devemos estar sensível àquilo que Ele quer fazer, àquilo que Ele quer falar. Muitas das vezes deixamos de viver coisas porque não estamos sensíveis ao que Ele quer falar. Ou a gente está sensível, ouve, mas mesmo assim não obedece. Sabe, hoje eu... Eu, eu tento ao máximo obedecer a voz do Espírito Santo. Eu erro todos os dias, mas eu tento ao máximo obedecer a voz do Espírito Santo. Porque o maior prêmio não está aqui. Não está no carro bom que você tem, numa casa boa. Claro, devemos querer o melhor. Mas o nosso maior prêmio está no céu. Meu, eu obedeço todos os dias porque eu quero chegar no céu e ouvir de Deus. Filho amado e obediente, entra no meu reino. Nós devemos obedecer o Espírito Santo não só para viver aqui na terra bem, mas para viver eternamente ao lado da presença dEle. Lá do trono de Deus saem águas, águas cristalinas, e é uma fonte que não seca, e é uma fonte que está disponível, está disponível hoje para você. Mas basta você não endurecer o seu coração e obedecer aquilo que Ele quer fazer. Sabe, eu não sou a melhor pessoa para falar, eu não tenho nem tamanho, não sou nem alto, mas o que está dentro de mim tem poder para curar, para libertar e para salvar. Aqui não, é, não sou eu que, que estou falando, mas sim o Espírito Santo, pois eu não tenho poder para nada, mas o Espírito Santo tem poder, tem toda a autoridade, basta você abrir o seu coração e falar, Deus, eu quero isso, se você pegar, entrar no seu quarto no secreto, eu acredito que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você vai sentir coisas que você nunca sentiu, porque o Espírito Santo está de braços abertos esperando, você se relacionar com Ele. Sabe, Deus não sei que os seus filhos conversem com Ele. Muitas das vezes nós deixamos de viver um milagre ou deixamos de receber alguma coisa porque nós não falamos. Deus, Ele já sabe tudo que a gente precisa. A gente, às vezes a gente se pergunta, se Deus já sabe que eu preciso, para que, que eu tenho que falar? Ele sabe, então Ele vai me dar. Mas não é assim. A gente tem que declarar e falar com a nossa boca. Deus, Ele espera relacionamento, conversa. Antes, eu, as pessoas falavam, vamos orar. Aí eu orar, o que é orar? Não entendo isso. Nem gostava de orar. Mas, hoje eu entendo que orar é uma conversa. A gente não tem que pegar, chegar no secreto e como se fosse uma mensagem. A gente deixa uma mensagem para o Espírito Santo. Quando você vê, você me responde. Não, não é assim. A gente deve entrar no secreto como se a gente estivesse conversando com o nosso pai, porque a gente está conversando com o nosso pai, como se ele tivesse parado ali do seu lado, falando tudo aquilo que você precisa. Se você está cansado, fala, pai, estou cansado, eu não aguento mais. Ele fala, eu sei, eu sei. Mas a gente vai vencer, a gente vai junto. Sabe, Jesus ele não foi até o limite. Ele passou do limite para falar para a gente. Vocês conseguem. Porque se eu fui até lá, vocês também podem. Se eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E é uma luta todos os dias. Todos os dias devemos lutar. Todos os dias devemos estar sensível A voz do Espírito Santo e é aquilo que Ele quer nos falar. Sabe, hoje... Meu coração queima muito por relacionamento com o Espírito Santo. Se a pessoa me perguntar qual a melhor coisa que você faz no seu dia, eu vou falar, quando me relaciono com o Espírito Santo. Porque quando nós entramos no secreto com a ousadia, Ele nos renova. Ele vem nos falando como um fogo queimando. E esse fogo vem queimando e vem limpando tudo aquilo que estava de errado. Se a gente está cansado, esse fogo vem queimando isso e vem trocando, vem trocando pela paz dele, pela alegria dele. Sabe, num, desde quando eu aceitei a Jesus, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. E hoje não há outro lugar que eu queira estar, senão aqui na presença de Deus. Deus está nos chamando para esse tempo. Sabe, às vezes você pode estar aí na cadeira sentindo uma coisa estranha, falando o que é isso. Mas é o Espírito Santo querendo falar com você, querendo se comunicar com você. Lá em Atos. Atos 7, 51. Diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são igual aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. O Espírito Santo é lindo, ele é lindo. Ele, a gente, através dele, a gente flui nos tons, a gente vive coisas boas, mas tem como resistir ao Espírito Santo, assim como dizem Atos, que aquele povo resistiu, assim tem como resistir, mas Deus não quer que nós entristecemos o Espírito Santo, assim como dizem Efésios, para nós não entristecemos o Espírito Santo, ao qual fomos selados para o dia da redenção, não devemos resistir ao Espírito, se Ele está nos mandando Falar alguma coisa para alguém, devemos falar. Se Ele está nos mandando a entregar alguma coisa para alguém, devemos entregar. Porque aqui não tem nada nosso nós, é tudo passageiro. Esse tênis que você está usando não é seu, foi Deus que te deu. O carro que você veio não é seu, foi Deus que te deu. A casa que você mora não é sua, é Deus que te deu, é tudo dEle, tudo volta para Ele. Por isso, não devemos endurecer o nosso coração e nem resistir ao Espírito Santo, e sim ser obediente à voz dele. Sabe, quando eu estava em casa, eu falei: Espírito Santo, é seu, toma a frente desse culto. E ele ministrou o meu coração e falou. Ele falou que queria fazer um ato profético nessa noite. Eu queria pedir entregar os papelzinhos e as canetas. Sabe, quando eu estava lá, eu pedi, Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer fazer. Ele me mostrou a escada enferrujada. E naquela hora eu não entendi muito bem. É uma escada enferrujada? E ontem... No meu TSD, eu entendi o que era aquela escada enferrujada. Nesse papelzinho que você pegou, eu queria te pedir para anotar três coisas que te impedem de ter uma vida com Deus. Ou se você ainda não aceitou Jesus, escreve três coisas que te impedem de, de aceitar Jesus. tiver só uma, escreve só uma, se não tiver nenhuma, não escreve nenhuma, escrever três coisas que te impedem de viver uma vida com Deus, de ter um relacionamento com Ele, seja preguiça, inconstância... Qualquer coisa, o trabalho, qualquer coisa que te impede. sem caneta pede para a pessoa que está do seu lado para te emprestar esse ano que nós estamos vivendo aqui na igreja é o ano da conquista. Nós não vamos conquistar, nós já estamos conquistando. Mas o que diferencia de uma coisa para outra, né, se a gente já está conquistando, mas sim quanto a gente vai conquistar? E a palavra de Deus diz que o reino dele é, é tomada à força nós devemos, com a nossa boca, declarar. Em Provérbios 18, 21, diz assim, A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aquele que utiliza para o bem, come do seu fruto. E, do mesmo jeito, aquele que utiliza para o mal, come do seu fruto. Você planta, você colhe. Eu queria te pedir para pegar esse papelzinho que você escreveu e, e declarar. Você pegar ele e rasgar, e declarar que aquilo que te parava não vai te parar mais, aquilo que te atrapalhava não vai te atrapalhar mais. Um ato profético só tem o poder que você dá para ele, e nós damos poder para ele através da fé. Então, declara para si mesmo, para você mesmo, que aquilo que estava te atrapalhando agora não te atrapalha mais. Aquilo que te impedia de fluir numa vida com o Espírito Santo não vai te atrapalhar mais. Se você ainda não aceitou Jesus e tinha alguma coisa que te atrapalhava de aceitar, seja um vício sejam as pessoas. Declare para si mesmo. A partir de hoje você não me atrapalha mais. A partir de hoje você não vai me parar mais. Eu acredito se a gente não endurecer o nosso coração, aquilo que o Espírito Santo quer fazer, Ele vai entrar e fazer toda a reforma, pois o propósito do Evangelho não é nos dar uma vida melhor, é nos dar uma nova vida. Ele quer transformar a sua vida. Mesmo você que já aceitou Jesus, se você impede o agir do Espírito Santo, você está atrapalhando aquilo, os planos de Deus. E mesmo que você depois peça perdão e continue, você já perdeu o tempo nisso. Então, eu quero te convidar nessa noite a a não endurecer o seu coração, a ser sensível e obedecer à voz do Espírito Santo. Grandes coisas ele quer fazer na, na sua vida, na minha vida. Quando eu estava lá atrás, eu senti, senti, não, ouvir esse ambiente de cura. E eu acredito sim que Deus cura, eu acredito sim que Deus salva, Deus liberta eu só conseguia declarar que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos senhores. Santo, santo, santo é o rei dos reis. Somente Deus é santo. Somente Ele pode mudar. Não é uma palavra que você ouviu, não é aquilo que você viu, mas sim aquilo que você vai fazer com aquilo que você ouviu, não adianta você pegar agora, ouvir e falar, ah, eu quero, e chegar amanhã você não tomará atitude. Quero convidar vocês a se confrontarem. Para mim, estar tá aqui na frente é um confronto, mas quem vai para o campo do confronto cresce, a gente só cresce no campo do confronto o desafio é vocês a entrar para o secreto e se confrontar. Falar, eu não aceito essa vida medíocre. Uma vida medíocre é você se contentar com aquilo que você está vivendo. Às vezes você não consegue liberar perdão porque você não foi perdoado, você não consegue amar porque você não foi amado. Mas isso é normal, se você viveu Aquilo, sim, vai te atrapalhar, mas medíocre é você se contentar com aquilo. vá para o campo do confronto e se confronte. fazendo eu um não quero. Até ontem eu vivia isso, mas a partir de agora eu não vivo mais. Até ontem a preguiça me atrapalhava, hoje ela não atrapalha mais. Comece a declarar para você mesmo. Como eu disse, esse ano da nossa igreja é o ano da conquista. Nós já estamos conquistando. Mas o quanto nós vamos conquistar? Isso depende da gente. Porque Deus já está tudo preparado lá no céu. Já está tudo feito. Mas o Espírito Santo está assim, só está esperando a gente pegar na mão dele. Quando a gente pegar na mão dele e corresponder com aquilo que ele quer fazer, Aí sim nós vamos ver os frutos Vai ser na terra assim como é no céu As realidades do céu se implantarão aqui no nosso meio Porque o reino não está oculto nem escondido para nenhum dos seus filhos Mas também não está forçado, é um convite Se você quiser, você manifesta Se você não quiser, você não manifesta o reino Deus sim não é é o ano da conquista da nossa igreja mas da nossa vida também de cada um de nós se esse ano você conquistou uma roupa nova um carro novo, qualquer coisa você já conquistou, já é um ano de conquista mas a questão é o quanto você vai conquistar já está tudo pronto lá no céu e Deus só está esperando, fazendo um convite. Vem, vem. Até quando nós vamos endurecer o nosso coração? Até quando não vamos ouvir e obedecer aquilo que o Espírito Santo quer fazer? Sou muito grato ao Espírito Santo. Muito grato, pois ele abriu os meus olhos e eu não endureci o coração desde quando ele começou a falar comigo. E desde então eu tenho vivido coisas extraordinárias que eu nunca imaginei viver. E se você também tomar essa decisão hoje, eu vou viver uma vida de intimidade com Deus. Sim, você vai viver grandes coisas. Você vai presenciar grandes coisas. Você vai ver milagres acontecendo. Pois esse é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria. Queria pedir para vocês abaixarem suas cabeças e vamos orar. Pai, muito obrigado por, por esse dia. Muito obrigado porque o Senhor falou os nossos corações, o Senhor falou o meu coração. Muito obrigado, pois a voz do Senhor não está calada para nós. Muito obrigado, pois o Senhor continua ministrando em cada vida. E eu peço, Senhor que como foi esse ato profético ligado na terra, que seja ligado assim no céu, como a tua palavra diz, Pai Pai, que em nome de Jesus nós declaramos que isso que nos atrapalhava não nos atrapalha mais nós vamos sim para esse tempo, Pai, esse tempo de intimidade, Pai, de busca com o Senhor, Pai Pai, assim como aquela escada que o Senhor me mostrou enferrujada, Pai que ninguém passava, Pai, que agora é esse local, Pai, vem ouvir, Pai, barulhos de multidões, Pai, subindo essa escada de intimidade com o Senhor, Pai, que vem ouvir multidões, Pai, sedentas da Tua palavra, Pai, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pois o Senhor ainda faz, Pai. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor é o mesmo deu ontem, hoje, e sempre, Pai, muito obrigado, pois é o mesmo, Pai, Pai, em nome de Jesus, que vemos entender, Pai, esse nível de intimidade com o Senhor, Pai, que nós vemos Pai, nos aprofundar, Pai, na Tua Palavra, vemos buscar mais, ter fome e sede, Pai, venha gerar Espírito Santo, fome e sede, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada vida que está aqui. Que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai. E nos traga a revelação genuína daquilo que o Senhor quer nos falar, Pai. Muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor acredito sim, creio sim, que o Senhor curou, Pai, pessoas aqui. Eu acredito sim, Pai, que muros foram quebrados hoje, Pai. Pois onde o Teu Espírito está, Pai, ali há liberdade, Pai. E nós somos livres, Pai, para Te adorar, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém.